0: Max Verstappen se dostal na první místo průběžného pořadí mistrovství světa, předluž se hlnout na rozdílem šesti mistrovských bodů, šest závodů před koncem, je to napínavé jako blázen, ale přesto i když je ve vedení, tak se to zkrátka Maxi Verstappenovi úplně nelíbí, protože říká, že nemá úplně dobré tempo. Byla to velká cena Turecka, kterou máme za sebou a tradiční instapoket, se zdraví vás Tomáš Rycht, teda Jiří Košta samozřejmě.
1: Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i posluchače.
0: Také zdravím. Jirko, my to tady všechno rozebereme a jenom připomenu na začátku, že jsme si minule slíbili, pojďme u toho nebýt dneska sami, že každý z nás pozve jednoho fanouška. Já jsem se rozhodl, že oslovím svou komunitu na Twitteru a tímto tuhle komunitu, ale nejenom komunitu na Twitteru, ale i další komunity zdravím, protože ne vždy si, vždycky jsem schopen reagovat, ale čtu to, dostane se to ke mně. Děkuju za všechny vzkazy a zdravím vás všechny, ale přesto to někdo, jeden jediný, prostě musel vyhrát a to je uživatel, fanoušek Formule 1, který je na Twitteru znám pod nickem Bůh zdarma, takže Bůh zdarma zdravím.
2: Já mohu popřát požehnaný večer. Děkuji za pozvání, je mi s zde být.
0: Bůh zdarma, prosím tě, mám to chápat, jako že je to takové bůh zdarma jako to slovní spojení, anebo je to bůh zadarmo, kterého si člověk tak nějak zadarmo může objednat?
2: <laughs> Dobře, nezačal si teda úplně jednoduchou otázkou, děkuji. <laughs> uh, já nevím, ta optika na to může být různá, já samozřejmě vím, že anonymní profil na Twitteru nebývá vždycky úplně pozitivně vnímán, Nicméně věřím, že je důležité, jak tím člověk nakládá. Já som, nakládám relativně pozitivně a nakonec mi to poskytne příležitosti, jako je třeba tahle. To znamená, Berto, jakkoliv ti bude milé, já jenom doufám, že tady to je twitterové bublině, ale zároveň i té svoji neudělám mostu.
0: Bože zdarma, prosím pěkně, úplně anonymita je už teď zase v pohodě, ta do konce uplynulého víkendu byla přece jenom trošku složitější, ale snad nás čeká jiná éra. Tak a Jirka Koštá si také vybral uh, svého fanouška pro dnešní Pokec po velké ceně Turecka a chce takovou malinkou perličkou, že já nevím, kdo to je, takže Jirko, prosím tě.
1: <těk> tak Tomáš si vybíral z Twitteru, já jsem si vybídal z TikToku, TikToku, jak chcete vy a můj host je teda pěkný Řízek, jak <těk> už jsme to říkali a to je i jeho název na zmíněném TikToku, Řízek F1 potržítko dole CZ potržítko dole SK, takže taková specifická přezdívka, podobně jako ji mám já na TikToku a na všech sociálních sítích, jak to má Tomáš strašně moc rád a my tedy můžeme tady přivítat Honzu Jana Pařízka.
3: Tak já zdravím a a jsem rád, že tady s vámi můžu být dneska.
0: Honzo, taky tě zdravíme. Je pravda, že já se asi musím zvyknout na to, že niky, uživatelů na různých sociálních sítích, se stávají tak složité, že s mým přibývajícím věkem bude čím dál složitější je prostě dohledat. Asi jo,
3: asi jo, ale... (laughs)
0: Tak, ale kluci, dříve než začneme, pojďme do toho rovnou. Nejprve na Boha zdarma. Chlapi, jako si Formule 1, jak jste si užili závod?
2: No, uh, já začnu trošičku jako košatějc. Jedna z těch uh, jako hlavních věcí, který na, na, na Formule 1 miluje je to, že stát se může naprosto všechno. Ať už je to safety car, gumy, dash a tak dále, což znamená, když jsem viděl ty kapky deště, sliboval jsem si trošku jakoby větší podívanou. Speciálně já mám, mám rád ty závody, kdy Luis startuje, řekněme třeba jako z pole nebo z konce a očekával jsem hned time. Nicméně z mýho pohledu nepřišel ten závod vlastně v kontextu téhleté celé spektakulární sezóny. Mi přišel vlastně trošičku podprůměrný, nicméně bylo to určitě lepší než v belgickém SPA.
0: Jirku, fanoušek Honza, Honzo, prosím tě, jak ty sis užil nedělní velkou cenu turecka?
3: No, tak já si myslím, že jsem byl trošku namasaný z minulého roku hlavně. Ta velká a... cena stála, jako, byla hodně dobrá. A letos musím souhlasit s bohem, že byla trošku pod, podprůměrná. Když jsem si myslel, že když prší, nebo pršelo, tak jsem si myslel, že to bude větší zábava, ale v podstatě nic moc.
2: A já musím no. souhlasit s Řízkem, že ano, přesně ten minulý závod. <laughs> Pardon, jestli můžu teda takhle. Můžeš, budovat, můžeš, můžeš. Ale a- ano, je to, je to geniální point, protože ten loňský závod já považuji za jeden z nejlepších. Na tom mokru, jak to lují slutách, na těch úplně slikách. Myslím si, že to byla podívaná jakoby pro všechny nezaujatý fanoušky. A možná jsem očekával něco podobného, nicméně úplně se tak nestalo.
0: Mně tahle diskuze přijde unikátní a budeme si na to muset zvyknout. Ten Nick, bůh zdarma, je fascinující, protože do předchozích voleb o uplynulém víkendu jsem si často musel zpívat. Za co, páne bože, za co trestáš tento prostý lid? Já jsem vyhrožoval, že na to dojde, já jsem na to vyhrožoval. Tak, ale pánové, Jirko, prosím tě, uh, my během komentování našeho přenosu uh, s Pepou Králem jsme empaticky cítili, ale tohle asi není úplně to nejvíc, co naši diváci a fanoušci Formule 1 očekávali, protože jsme vyhrožovali kombinací a přilnavější dráha, ostupeň měkčí pneumatiky, co Pirelli do Turecka přivezlo. Takže jsem se těšil, protože to nešlo udělat s menším počtem pitstopů než dva, pak naskočili zelené pneumatiky a během závodu se Jirko ukázalo, že oni, když se prostě trošku obrousí, tak drží a oni drží. A jak já jsem si toho během přenosu, nebo z toho během přenosu hulku s randu, tak ti piloti prostě krouží a krouží a krouží. A... No ale nebylo to tak hrozný, si myslím, protože v závěru závodu přišla ta důležitá volba dají to ty zelené do konce a nebo ne. Jirko, z tvého pohledu to vypadalo jak?
1: Víceméně obdobně, jako říkáte vy všichni, závod sám o sobě nebyl úplně tak zajímavý, ale je to rozhodně dáno tím, že jsme na mlsaní z těch předchozích závodů, kdy se pořád něco dělo a jako říkal tady Bůh náš, tak zkrátka my očekáváme vždycky, že když zaprší, že to bude drama, ale skutečně se jenom kroužilo, pneumatiky to zvládly a to bylo něco, co jsme viděli už loni u Louise Hamiltona, takový ten jeho graining, že skutečně udělákové semi-sliky, že na, na krajích to byly předchodné intermediálky a uprostřed to byly hladké sliky. V tomto případě se to ukázalo u většiny jezdců a kombinace několika faktorů. Zkrátka, že jsme měli jenom takové kroužení a myslím si, že kromě toho za mě osobně fantastického bílého zabarvení Red Bullu si nebudeme moc z letošní Grand Prix Turecka pamatovat.
0: Je pravda, že normálně těch... Témat během velké ceny bývá víc. Tady máme v podstatě plus, minus jenom jedna, jedno. Ale těch diskuzí, které tohle jedno téma dokáže vygenerovat, je celá řada. Tak například, jak vůbec Hamilton se dostal do situace, že když měl na dosah stupně vítězů, byl vlastně nedaleko k tomu, aby dojel za Maxem Verstappenem, tak nakonec skončil v cíli na pátém místě. Co na to můj fanoušek, bůh zdarma?
2: No... Já myslím, že se vlastně tak trošičku chytil, anebo chytili, to je, mezi tím můžeme udělat lomítko někde, nicméně úplně nevím, na kterou stranu to přiklonit, do své vlastní pasti. Já si myslím, že tu první polovinu závodu měl dobrý tempo, prodíral se tím polem, byl evidentně rychlejší, nicméně tady je asi potřeba říct, že ten Mercedes prostě najednou lítá, jako kde to vzali, vůbec netuším, ale najednou prostě zrychli z výho pohledu jako Bělo se bez DRS a na těch rovinkách, tam, já nevím, Arcivé Voda z Rakouska, Uherska, Helmut Marko říkal, že by snad byly až o 15 km rychlejší. Což je teda jako klobouk dolů. No, nicméně, jestli, já si myslím, že kdyby nezastavil, kdyby to zkoušel dát prostě v jednom stintu na těch jedně gumách, tak stejně třetí neskončí. Protože když se podíváme na okona, který, který vlastně neměnil jediný, nicméně dojel na plátně z žehlícího prkna, tak uh, dojel desátý a to tempo na tom konci závodu úplně neměl. Zároveň ale mohli zastavit dřív, nicméně tam Luis, si myslím, že nějaký tři kola si asi postavil hlavu, protestoval a ten takový ten ideální timing toho kde by se mu ještě ty gumy chytly a mohl by třeba atakovat Leclercáv. Uh, nebo Peréze, takže to prostě prohospodařili a pak byl vlastně nakonec rád, že ho nepřijeděl Gasly. Takže z mého pohledu, jak už to tak u Mercedesu tu sezónu bývá, to nebylo úplně takticky nejšťastnější zvolený rozhodnutí s přispěním takové palečatosti toho Luize.
0: No, je to, je to pravda, on, pravdou je tedy, a proto děláme tyhle InstaPokecy ze závodu vždycky s tím zhruba 4 a 20 hodinovým rozestupem, protože sbíráme informaci, analyzujeme data, abychom vám nabídli uh, hlubší perspektivu uh, pro právě uplynulý závod. A pravdou je, že uh, odhadovat životnost uh, zelené pneumatiky domokra, do mokra, do přechodných podmínek je těžké a uh, Ona, tahleta, která byla nasazena v Turecku, tak měla specifickou vlastnost, že zhruba prvních 4-5-6 kol ona paradoxně potřebovala tak trošku obrousit, než zmizel vzorek takzvaně, což, což je pneumatika, kterou policisté v běžném silničním provozu v žádném případě nechtějí vidět, ale tohle byla zrovna pneu, která dokázala velmi solidně fungovat. Je úplně jedno, jestli jste přezuli na novou nebo jste zůstali na té stávající. Naopak, když to Daniel Ricciardo zkusil, byl dotazován hele, pojedeš rychleji na té nové sadě a Daniel Ricardo říká ano, jenomže ona fakt potřebovala obrousit, což je něco, na co dopláceli piloti v určitých fázích závodu. Takže buď měl Lewis Hamilton přezout na novou sadu, tak, aby si ji elegantně obrousil dříve, a nebo, jak říká podle vlastních slov, tak měl dojet až do cíle. Jenomže tohle je uh, pánové otázka. Jirko, ty tady máš svého fanouška Honzu. Prosím pěkně, proberte nám ve vaší vzájemné diskuzi, jestli by to byl dobrý nápad dojet, protože to je ta největší otázka, kterou si fanoušci kladou. Byl by to dobrý nápad dojet až do cíle a případně jaká rizika by to přineslo?
1: Tak Honza, může začít a já ho určitě pak doplním něčím. Uh, já si myslím, že kdyby si, si
3: Louis zkusil dojet vlastně na té jedné sadě, tak si myslím, že by se propad vlastně ještě zagasli ho s Norisem. protože na konci závodu jsme viděli, že jim ty pneumatiky fungovaly a dotáhli se vlastně na Hamiltona, který, který mu ujel vlastně Leclerc s Perezem. A myslím si, že kdyby Louis jel furt na té jedné sadě, tak že by se propad, že by mu to nefungovalo ty pneumatiky a vlastně by to nemuselo být ani to pátý místo, který to vlastně bylo.
1: Je to určitě, jak říkáš, ono to totiž bylo vidět u Estebana Okona. On sice dokázal odjet celý závod, celých 58 kol na jedné sadě pneumatik, ale ke konci ztrácel přibližně 3-4 vteřiny na jedno kolo a ono by se mu vyplatilo stavět. Pořád by na tom bylo lépe, než když takhle dojížděl a je to trochu zvláštní, protože se kasali u Alpinu, jak dokázali dovést mus na bodu, ale řekl bych, že tím ztratili to samé přesně v případu Louise Hamilton. Jak už nám tady říkal Bůh, tak zkrátka tam byl problém v tom, že nejdřív si Louis postavil hlavu, byly to taková ta tři klíčová kola, která ho stály hodně času, a když už konečně zajel, tak přišel o to momentum. A Louise Hamilton se vlastně sám zapikal svojí plečatostí, přesně jak tady, když budu citovat slova. A Poté, kdyby nestavil, tak si také skutečně myslím, že by padal ještě víc dozadu. Takže třetí místo asi nebylo reálné, vzhledem k té rychlosti, jakou ojzeme to měl tento víkend.
0: Neber boží slovo boží nadarmo, ani to od Bůh zdarma. Našeho fanouška, to je můj fanoušek vybraný na Twitteru a Jirka Košta má Honzu Paříska. A je to super diskuze takhle ve čtyřech. V podstatě Buxdarma a Honza, jsou zástupci takové komunity. Jirko, taková malá suvka, mě totiž strašně zajímá, komu fandí tvůj fanoušek. Honzo, prozradíš nám to? No, tak já se snažím být hlavně
3: nestranej, ale mám tam... A jak, svý... a, jak
0: moc, a jak moc těžký to pro tebe je, čoveče?
3: Oh, není to těžký. No, k- na, vždycky se na něčem něco najde, takže třeba minulý víkend, nebo předminulý víkend, když šluji z vlastně získal své z vítězství v Soči, tak jsem z toho měl obrovskou radost, protože vlastně napsal kuzi historie zase ve formuli. Ale abych se dostal k tomu, komu fandím, nebo koho spíš mám rád, tak mezi oblíbence se patří Sebastian Vettel a Kimi Raikonen, který bohužel po sezóně končí
0: kariéru. Dobře, Bůh z povahy své role se asi stará a pečuje úplně o všechny, ale přesto Bůh zdarma jako fanoušek, komu fandí a proč?
2: Uh, no nemůžu říct, že bych byl musím souhlasit s Řízkem já o tě musím říkat Řízku, že se to hrozně líbí já se omlouvám v pohodě, v pohodě uh, že kdysi, já jsem vždycky fanděl Mikovi Hekinonovi a potom asi někde po Turecku 2006, kdy Luis v GP2 uh, předve to neuvěřitelný a mimochodem to bylo asi taky Turecko pokud se nepletu uh, ten spektakulární závod, kdy se roztočila do dotáh na bednu tak tam jsem si řekl, hele chlapé, ty, ty jsi na řadě. A vlastně nějakou dobu už mi to vydrželo, nicméně já zase dokážu pochopit i nějaké ty antipatie vůči, vůči němu, nechci ho nějak do krve bránit, ale není to u mě třeba ten, ten, ten důvod, že mám rád Luize jako jezdce a nemusím ho jako člověka mně se líbí celý ten balík, který, který on představuje a jakým způsobem přemejšlí nebo jak se snaží působit na tu společnost s tím nějakým vlivem, který mu byl danej. A že to je fenomenální závodník, tak o tom asi nemusíme diskutovat i v tom kontextu, co už tady bylo řečený. Takže já se na to snažím koukat objektivně. Říkám, není to pro mě jako věc života a smrti. a Což znamená, snažím se to brát s nějakým odstupem, nicméně určitě ten Luis je pro mě aktuálně číslo jedna. A brousí se mi nový želízko v ohni a to je Oscar Piastri. Toho jsem si zamiloval. Asi úplně stejným způsobem viděl jsem první závod v Bahrajnu tu žlutou helmu, jak to sviští a říkám, tak ty jsi, ty jsi taky na řadě. Takže u mě je to takhle.
0: Hele, chlapi, díky moc za to a pevně věříme, že se naplní ta vaše přání, ať už samozřejmě v tom smyslu, že se vyrovnáte s tím, že vaše hvězdy končí anebo ty nové přijdou. A jenom připomínám našim posluchačům podcastu Kolo na kolo, že v téhle epizodě uh, jsou tradičně se mnou, tedy s Tomášem Richterem a s mým kolegou Jirkou Koštou naši dva vybraní fanoušci. A věřte nebo nevěřte, oni se do této chvíle nepotkali a neslyšeli. Takže je to úplně poprvé. My diskutujeme, co se odehrálo při velké ceně, Turecka. Jenom uh, jedna ze záležitostí, kterou probíráme, je rozhodnutí Mercedesu potažmo Luisa Hamiltona uh, snaha dojet na zelené sadě pneumatik do přechodných podmínek až do cíle. A teď trošku technikálí, právě které jsme rozebrali zase v uplynulých hodinách v rámci analýz. Pravdou je tedy, i když jsem si říkal, no ale tak mají ty pneumatiky hladké, tak, tak to mohou zkusit, Leclerc to nedotáhal, zmiňovali jste oko na chlapi, tím, že on je prvním pilotem vlastně od velké ceny Monaka roku 1997, který odjel závod na jedné, sadě, na jedné jediné sadě, pokud samozřejmě nepočítáme ročník 2005, kdy to bylo mandatorní, takový bláznivý pokus ze strany Formule 1, odjet závod na jedné A Když už jste zmínili Kimiho Raikone na Bůh zdarma a Honzo, tak asi si vybavíte jeho velkou cenu na Nürburgringu právě v roce 2005, kdy bylo povinné odjet s jednou jedinou sadou celou velkou cenu. Esteban okol mohl dopadnout podobně a Kimi Rajkonen v do posledního kola tak mu ta pneumatika nevydržela. Máte na to vzpomínky?
3: Mám, 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 mám na to vzpomínky. Nejsou to příjemné vzpomínky, ale.
0: ale už Zavě je to těsné. Jo,
3: už teď 15, kolik, 16 let to je, takže. <laughs> I podle mě Kimi už to zahodil, hodil za hlavu.
0: Bůh Já se to
2: pamatuje? Ah, Já na to úplně vzpomínky nemám. Nicméně, když už jsme u Kimiho, tak bych uh, byl velmi rád, kdyby mu opravili ten mechanismus napití protože to je něco neuvěřitelného a beru to jako jeden z těch bodů zajímavých na velký ceně Turecka, že nejsou schopni asi dva roky mu opravit funkční pitný systém.
0: A jak jste na tom s systémem během dnešního pokecu, chlapi? No solidně. Všichni v pohodě?
2: Všechno v pohodě.
0: Super. Jirko, jsi tady s náma pěš, máš pitný režim, ne tak jako Kimi Recon, který má s pitným režimem ve své formuly, Jirko. Opravdu snad problémy víkend co víkend, že jo?
1: No, je to tak. Už se to skutečně táhne hodně dlouho a nedivím se, že byl Kimi tak naštvaný a že říkal, je to zkrátka nejprimitivnější věc, co máme v autě a vy nejste schopni to dát dohromady.
0: <laughs> Super. Tak jenom zase zajímavá technika, ale je si myslím, protože proč došlo na situaci, že Louis Hamilton se hodně rozčiloval a dokonce dneska, Musel veřejně vysvětlovat, že když nadávám přes vysílačku na svůj tým a média to pak prodávají, jakože v podstatě se rozkládáme, protože se neschodneme, těžká konfrontace, skandál, brutální vztah a tak podobně. Ale to je prostě Louis Hamilton, kterého známe, on, když je o něčem přesvědčený, tak pojďme do toho, pojďme do toho. Říkal jsem vám, že jsme měli zůstat, protože on byl navíc překvapen, že ztratil dvě pozice. Také protože nebyl dostatečně dobře informován o tom, že až zajede, protože musel zajet, že ty dvě pozice ztratí. To byl problém číslo jedna. A problém číslo dvě, on musel zajet, protože fenomén, pneumatik do přechodných podmínek v Turecku je takový, že jak jsem zmínil na začátku, když se obrousí ten vzorek, tak oni pak začnou fungovat tak trošku jako sliky, což byla podmínka úplně fenomenální, protože na klasické sliky, které jsou přece jenom trošku tuší, je potřeba je zahřát, tak to na ně asi nebylo. Nevěříte? zdarma, co říkáte tomu pokusu Sebastiana Fetla, který nás přesvědčil o tom, že na suché pneumatiky to asi nebylo během celého odpoledne.
2: No, ten byl všeříkající už jenom v principu toho, že nebyl schopný zajít do boxu a vlastně namísto toho, aby získal, tak se stal de facto nebezpečný pro Pro ostatní. Zároveň ale věřím, že spousta z toho startovního pole prostě vyčkávala na jednoho z těch odvážliců, který to zkusí, byť to asi ta trač tomu úplně neodpovídala. Což znamená, v tomto kontextu by asi mohli poděkovat Sebastianovi, že do toho šel a bylo pro ně to jasným signálem, že tato varianta se nikdy nestane. Ale bylo to hodně odvážný, ale já musím říct, že já jsem úplně nikdy nebyl nějakým extra fanouškem Fetla, ale poslední roky si mě získává, byť vidím, jak se trápí, tak je mi to vlastně trochu líto, ale já nepochybuji o tom, že to je skvělý jezdec, nicméně tenhle ten tah mu úplně nevyšel.
0: No, zariskoval, no, a opravdu to nevyšlo. Honzo, co ty na to? Uh,
3: já jsem stejného názoru jako Bůh zdarma. Byl to sice riskantní pokus, ale někdo to zkusit musel, protože už i, ve vysí, už i v rádiové komunikaci se o tom hodně bavili. Tak to zkusil a nevyšlo to a dopadlo to, jak to dopadlo. Skončil asi 18. nebo 17. teď se to přesně nepamatuju, ale skončil zádu až
0: úplně skoro na konci. No, nedopadlo to dobře. Jirko, prosím tě, zaujal mě tvůj příspěvek z uplynulého týdne, že stejně budeš fanoušek. Tak my můžeme pořád prozradit, že jsi určitě pořád fanouškem Fernanda Alonza, že jo? <laughs>
1: Vámos No <laughs> Vámos. tak prosím tě jako my,
0: my, mu, my mu taky přejeme úspěch Ale co ten trest a pro Piera Gasly Co ten chudák tam měl dělat v té první zatáčce
1: No tady jde o to že on si Pier stěžoval že byl sandvičt ale Pierovi se to jenom přetočilo Zkrátka jemu šel vůz do přetáčivého smíku a zatočil do Alonza
0: A co když nechtěl, aby do něj vrazil Sergio Perez který tam byl na vnitřku
1: No no. <laughs> tak samozřejmě Alonso riskoval po vnější stopě, byl si vědom toho rizika, je zku, vele zkušeným jsem a to se může stát kdykoliv. Přesně takhle se to stalo v Singapuru 2017, kdy úplně stejným stylem měl Alonso o třetí místo, ale sestřelo ho tam potratil letící Verstappenským rakeenem a tak to zkrátka je, bohužel je to tady škoda, protože to byl nejlepší kvalifikační počin od Japonska myslím japonska 2014 a bylo vidět, že ten náraz, i když Alonso dělal 360 a pokračoval dál, tak asi něco málo poškodil a tím, že pak ještě ve druhém kole se střelil Mika Šumachera, tak se zapíkal na celé odpoledne a pro něj to taktež bylo jenom kroužení.
0: Bože zdarma, jak ty posuzuješ vůbec penalizaci ze strany sportovních komisařů pro Piera Gaslyho, když tam Fernando Alonso povněšku, té první zatáčky to tam objížděl, chodák se roztočil, což nás zmrzelo, protože jsme byli tak trošku ochuzení. ten souboj jde mi tomu za tou nejlepší trojicí, tak tvůj názor na to?
2: No, já bych se určitě nerad hrál na odborníka, co se týče penalizací a tak dál. Uh, promiň pro, pro, mít...
0: pro, pro, pro pro bože zdarma tady v tomhle podcastu jsme všichni odborníci Dobře. protože po vzoru, po vzoru Zootropolis tady je každý tím čím, chcím, čím chce být jo?
2: V, tom, v tom případě se pánové posaďte a já vám ty panelizace vysvětlím
0: <laughs> <laughs> pojď do nás. Ne,
2: já osobně veškerý tyhle ty jakoby ťukanečky pro mě to jsou všechno racing incidenty Já ten Gasli tam jako v tom sandwichi hypoteticky jakoby byl, ta první zatáčka jako, ta byla tam vždycky v Ohubu speciálně. Já se vůbec divím, že ji projel Botas. To, se, to, to jsem byl nadšený, protože uh, ten svým měl vždycky problémy. Nevím, nevím, co si o tom úplně mám myslet. Já osobně bych tu penalizaci nedával. Takhle to můžu asi schrnout za sebe.
0: Honza? Uh,
3: Penalizace byla přísná, taky bych ji určitě nedával a musím souhlasit, že takové tukanečky bych bral jako racing incident, protože takových kontaktů je vlastně na trati a za celý závody plno a zrovna tady bych to nějak neřešil, že by to mělo být za penalizaci. Oproti tomu vlastně, když to srovnám, to se, to, co se stalo pak ve druhém kole, když Alonzo sestřelil Mika Šumachra, tak... <laughs> Tak to se nedalo porovnávat a za to vlastně, byl za to vlastně stejný trest pěti sekund pro oba dva, jak pro Gaslyho, tak
0: pro Alonza. A to já si myslím, že je to zrovna incident, za který by Jirka Košta určitě Fernanda a Alonza netrestal, že jo Jirko?
1: Já bych to byl trestal stejnou mírou, protože vždycky ten vůz, který zapříčinil tu nehodu, tak pokračoval, ale ten druhý byl roztočený a ztratil pozice tak přece když už jeden vůz pokračuje a nic nepřijde a vyřadíte svého soupeře, tak logicky by měl přijít nějaký trest. Dobře, po startu to může být racing incident, ale na druhou stranu ten souboj mezi Alonzem a Schumacherem, tam Schumacher také zavíral dveře až jako, bych řekl, poměrně extrémně. Ne, že bych nějak tu situaci studoval, ale myslím si, že buď by se měly trestat oba dva incidenty, což komisaři udělali, a obom dali po pěti vteřinách, anebo by se neměl trestat ani jeden. Takže tady dávám zapravdu komisařům, že pět a pět je fair enough.
0: Je pravda, abychom, protože sportovní komisaři tady nejsou, tak uh, jejich vysvětlení je přesně takové, že uh, tímhle způsobem posuzují každý. Uh, incident už od dob Charlieho Whitinga, uh, předchudce současného ředitele závodu Michaela Messiho, že trest dostane ten, kdo je Uh, převážně zodpovědný za nehodu. To znamená, když je to těžko rozhodnutelné, když je to tak nějak 50-50, tak se to posuzuje jako racing incident. Pokud jeden ze závodníků je převážně, v angličtině, predominantly zodpovědný za incident, tak dostává trest. Takže uh, toliko vyjádření sportovních komisařů. Takže uh, to bylo uh, Posouzení událostí hned po startu závodu a ještě k, když se vrátím k závěru velké ceny, tak co vlastně donutilo Louise Hamiltona zastavit? De facto stejná rozhodnutí, jako v závěru Velké ceny Ruska, protože Luis Hamilton je na, natolik velký profík. A Mercedes má tak dobře nastavené procesy, že oni mohou takhle diskutovat, oni se mohou přes rádio hádat, to na to pak vypadá zajímavě pak si dalších 48 hodin. Přečtete skoro až, řekl bych, rádoby bulvární titulky, ale u Mercedesu to mají nastavené tak, že když Mercedes strategicky na tom trvá, tak prostě Lewis Hamilton zajede. A on musel po závodě uznat, protože když jsem zmiňoval vlastnosti pneumatik, zeleně obarvených do přechodných podmínek, tak oni, když se zbrousí, tak pak fungují jako sliky. To proto, protože tam zůstává poměrně solidní vrstva gumy. V té suché závodní stopě, oni to jezdci zmiňovali, když se snažím předjet, musím vyjet mimo závodní dráhu. Je to těžké, protože je pořád mokrá. Je to právě paradoxně dáno zbroušením závodní dráhy v Turecku pro letošní rok, protože jak formule jezdí, tak oni zvedají tu vodu do vzduchu, tu vodní tříšť, ona pak padá zpátky, ale tím, jak nejsou mezery, nejsou porky mezi jednotlivými elementy povrchu závodní dráhy, tak ona se nemá kam schovat. Takže ona tam permanentně... proto se takhle jezdcům dařilo dlouho zůstat na závodní dráze, ale tím, jak postupně vrstva gumy ubývá, tak to není parametr, který dokáží senzory na autě měřit, ale když zmizí, nebo když se hodně omezí, skoro až na takzvané plátno, tak ona spadne teplota pneumatika a začne padat velice rychle. Kromě toho, že začnou padat časy na kolo, což je přesně to, co inženýři začali sledovat i když tomu Louis Hamilton nevěřil, ale tím, jak mizí guma, tak padá velice rychle teplota a to je ten moment, kdy mechaniku Mercedesu došlo, nemáme jinou možnost. Takže opravdu to nevypadá takhle zpětně. Možná jsme si mohli myslet, že to Louis Hamilton mohl zkusit emotivně ještě v neděli v cíli závodu, chvilku poté, ale takhle s denním odstupem už víme, že ten nejlepší scénář, který by mohl dopadnout, tak Možná jako se ještě s tím čtvrté, ale spíš to páté místo. Ale v tom horším případě by Louis Hamilton v neděli ve Velké ceně Turecka vůbec nebojovala. To jsou prostě fascinující závěry, fascinující souvislosti. Tohle je InstaPoket Velké ceny Turecka s Církou Koštou a s našimi fanoušky Bůh zdarma a Honzou Řískem, Pařískem. Pánové, otázka na vás, teďka na všechny tři. Já začnu u Boha zdarma. Co vás během víkendu zaujalo, jaký máte z něj dojem, jaké příběhy, ať už je to cokoliv, tak prosím pěkně pro naše posluchače kolo na kolo takové, takové vaše inspirativní zážitky.
2: Je fajn, že i přesto, že ten závod třeba nebyl úplně podle našeho gusta s řízkem, tak na té formule se dá vždycky najít nějaký maličký Perličky nějaký maličký výhry. Já jako jednu z nich beru postup Mikašu Machra do K2. Myslím, že startoval někde ze 14. místa za s Fetlem, s Rickyardem. Ano, asi to nebude dělat běžně, ale beru to jako jeden z velmi, velkých plusů toho víkendu. To se mi moc líbilo. Myslím si, že se hodně zapomíná na jízdu Carlose Sainze, který to zezadu jako odpal docela raketovým způsobem, i přestože měl velmi nepovedený pit stop. Uh, Protože se snažím být dobrým bohem, ale ještě lepším manželem, tak by mi žena neodpustila, pokud bych nevyzdvihl výkon Valterho Botase. Protože jeho faninka, nicméně Tomáši, já bych tě ještě jednou chtěl poděkovat za její přání k narození nám. Já musím říct, že Valtery mě překvapil. Myslel jsem si, že to nejsou podmínky pro něj, ale zajel to neskutečným způsobem. A... Pak vlastně ten kameraman při stopu v Red Bullu, který se tam radoval, ten mě taky docela rozesmál. Takže já jsem si na tom našel takovýhle, takovýhle perličky.
0: No, super, dvě věci. Jednak bože zdarma, Valtteri Bottas prohlásil, že to je asi jedno z jeho nejcennějších vítězství a jedna z nejlepších velkých cen. Asi vědělo, o čem mluvíš, že jo?
2: No, zároveň může být taky jedno z posledních, který vůbec získá.
0: Před přes přestupem
2: do, do Romeo, tam je otázka, kdo tam bude s ním. Nicméně, myslím, že tak jako v Mercedesu už se mu nebude dařit vyhrávat.
0: Pravdou je, že to vítězství takhle narozloučeno, pokud je poslední, tak si určitě zasloužil. No a když zmiňuješ kameramana, tak to byl jeden z elementů, kterého jsem si všiml během samotného přenosu při komentování, jak ocenil asi nejspíš povedený záběr, to, že se z toho stane takový vědal během dnešního dne, tak to jsem opravdu nečekal. Honza Řízek, Pařízek a jeho zážitky z velké ceny Turecka, ty největší nebo nejzajímavější. Tak
3: určitě postup Mika Schumachera do q protože s vlastně s autem, který je starý někdy od roku 2019, ani se na ní nezměnilo krom lakování, tak to je fantastický výkon, ať už byly výkon, ať už byly jaký, byly podmínky. Pak určitě ten kameraman u toho pitstopu Red Bullu, to byl taky hezký. A výkon Carlose Sainze, protože vlastně startoval z chvostu startovního roštu a nevidět to toho spackaného pitstopu, tak si myslím, že by to dotáh, ještě vejš, než vlastně
0: dojel. Naprostá paráda. Jirko, Košta, prosím tě, doufám, že to bude kameraman v první řadě, ale co dál?
1: Bo, zrovna kameramana bych moc neřešil. <laughs> Já mám něco jiného spíše. No rozhodně, co jsme moc neřešili, tak lakování Red Bull. Ta bílá barva mě osobně se líbila a podle mé ankety se to líbilo tak 85% lidí. A já jsem rád za tyhle ty změny, i kdyby byl Red Bull, já nevím, růžový, zelený, klidně. A prostě líbí se mi, že do toho ty týmy jdou a že i udělají kombinézy, že to všechno hezky ladí. Podobně jako to mě letos McLaren v Monaku nebo loni Ferrari v Muželu nebo Mercedes samozřejmě tak tohle to já vždycky ocenuji, je to neuvěřitelná reklama i pro formuli 1, protože když typicky modrý Red Bull obarvíte na bílo, tak si to všimne každý, to je kdyby se Ferrari přebarvilo na žlutou. A potom ještě další dvě věci, jednou z nich je, a už jsme se o tom bavili, Fernando Alonso, kvalifikace dobrá a jak sám on říkal, prostě letos máme smůlu, protože už tolik jezdců bylo na stupních vítězů, Esteban Okon vyhrál, to jsme nečekali. Daniela Ricarda bychom asi také vzhledem ke jeho letošním výkonům nečekali jako vítěze. A Fernando Alonso měl teďko hodně silnou polovinu sezóny, jenom ty první čtyři závody byly trošičku horší, jak si zvykal na Formule 1 zase, ale jeho výkony byly skvělé, především pak v Maďarsku, ale pódium tady furt není, to je... Prostě to je fail. Je Jak prokletí. je to možné? Prokletí. Přesně tak, to je prostě Alonzová smůla, je to tak? Ale Protože formu má. Formu má a je hmm. to přesně tak. Okon prostě, nejenom můj názor, ale i mnoha odborníků je, že Esteban Okon není mužem, který by mohl bojovat o titula, o vítězství. To dokonce před časem říkali přímo u Renaultu, nebo u Alpinu dneska. A přesto má vítězství Alonzo ani Bednu. Takže to je druhá věc. No a třetí je to už jenom tak v rychlosti Valtteri Bottas a jeho výkon tento víkend. Pochopitelně měl to jednodušší po té penalizaci Louise Hamiltona, který startoval místo pole position z 11. místa. Ale vzhledem k tomu přesně, jak loni udělal tedy osmkrát, Loně udělal osmkrát hodiny v první zatáčce. a bylo to skutečně ostuda, co tehdy předvedl, tak na velmi podobných podmínkách Tady jel dominantní závod, nikdo si neškrtl a jsme kam tedy. Ani, ani ten Maxi jako
2: z mýho pohledu nějak jako nešketl. Ten jel vlastně samostatný závod, naval tedy ho jednoznačně nestatil a Čáro se se nějak jako nemusel bát. Nicméně já pokud můžu navázat na to lakování, tak musím říct, že je, je perfektní, když se to občas prostě prosvětlí, to startovní pole, dneska jdou ty formule hodně jakoby dotmaví. A ta bílá naprosto perfektně vyčnívala. Nicméně vlastně Honda je s RedBulem rok, dva? Dva roky? Tři roky možná, teď už nevím přesně. Uh, to už byla 2019. otázka potom. 2019, dobře, tak řekněme nějaký dva roky. Ale já bych se chtěl zeptat asi Jirko nebo Tomáši, dostalo jste nějakého takového lakování Renaultu, který jim vyhrál X titulu <laughs> Jako podstu nějakou za rozloučení.
0: Samozřejmě,
1: když mě, <laughs> <To mě příde. laughs> naopak, naopak ještě motory přebrandovali na tak hojar, no, no, Místo to by... toho, aby měli Renaulty. Tak to, mě že... to, byla ta, to byla ta podsta, ne?
0: Právě. <laughs> no. <laughs> Jo, souhlasím se vším chlapi. Já bych taky přišel se svou uh, troškou do mlína. Uh, jeden poznatek, že Esteban Ocon je uh, oslavován za to, že to dotáhl do cíle, ale on v posledních zhruba deseti kolech zajížděl časy zhruba o 3 až 4 sekundy na kolo pomalejší. Když si vezmeme, že pit stop stojí nějakých 20 sekund, tak on se vlastně protrápil k, ke ztrátě času podstatně větší, než ten pitstop stojí. Což je mimochodem dokládá, potvrzuje a potrhuje to, že by ten Lewis Hamilton se skutečně velmi, velmi trápil a přišel by možná o podstatně větší počet bodů. A druhá věc, pojmenováváme to jako, řekl bych, klidnější závod, ale já jsem třeba dneska se potkal se svým trenérem tenisu, kdy Samozřejmě trénujeme tenis, pochopitelně, ale také diskutujeme v Formule 1. A on byl úplně úžasný v tom, že hele, já jsem to samozřejmě včera všechno sledoval a já vím, že jste to v jednu chvilku zmínili. No, je to takové trošku jako nečekaně slabší, ale mě to bavilo. Mě to bavilo to očekávání, jestli to někdo dá do konce závodu, kdy, jestli přijde ta uh, možnost nasadit na, na pneumatiky do sucha. A já mu říkám, hele, to se hodný, že to říkáš, protože my se snažíme vždycky s Pepou nebo s jakýmkoliv komentátorem prodat příběh té velké ceny. mě hrozně potěšilo, že on to vnímal jako zajímavost té detektivky a že ho to bavilo, což je naprosto super. A poslední věc, mně se líbí pořád ten kameraman. Jirku Koštu to nějak jako nezaujalo, ale bože, zdarma a Honzo, řekněte mi, proč si myslíte, že, nebo z čeho on se konkrétně radoval? Jaký je váš názor?
2: Řízku, začni, nejsem pořád první. <laughs> uh,
3: já si myslím, že se radoval že asi, jestli z toho, že měl dobrý záběr, nebo jestli se ten pitstop povedl, tak buď z dobrýho záběru, že se mu to povedlo dobře natočit, a, nebo z toho, že to byl jako rychlý pitstop pro Red Bull, protože vlastně nic ztratili, a ano. B- oproti tomu, to, co se stalo na Monze, tak tohle byl hodně rychlý
2: pitstop. A já bych se taky přikládil k tomu, že je to prostě fanda Red Bullu a zajá se nad skvělým pitstopem. A i kdyby to tak bylo, mi to jedno bylo to super
0: vtipný. No ne, bylo to naprosto fascinující a když už takhle o tom povídáte, tak mě, mě zaujalo to, jak, jak tenhle příběh zaujal celý svět, což je naprostá paráda. A tak já už si říkám, že uh, tím, jak ten pit stop byl rychlý, tak ten kamar- kameraman byl rád, že tu těžkou kameru nemusí na rameni držet tak dlouho. <laughs> tak, ale poslední téma dnešního Insta Pokecu, uh, podcastu Kolo na kolo po velké ceně Turecka pro všechny tři, a máme před sebou chlapi šest velkých cen, šest bodů rozdílu mezi Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, Max Verstappen ve vedení, mimochodem už snad po třetí nebo po čtvrté řadě Red Bull vůči Mercedesu ztratil konkrétně tři body právě v Turecku, takže v poharu konstruktérů se Mercedes postupně vzdaluje, ale v poharu jestli je to fenomenálně vyrovnané. Celý kontingent Formule 1 teď přes Atlantik zamíří do USA, Mexika, Brazílie, pak se vrátíme na střední východ, což vypadá na, jednu, na, na jeden z pilířů Formule 1, to bude konkrétně Katar premiéra, premiéra také v Džidě, v Saudské Arábie a v finále VW. Takže lakonická otázka, začneme Honzou, pařížském říjském jedním. Tak jaké jsou, prosím tě, tvoje predikce pro zbytek sezóny? Vlastně lakonicky se musím zeptat, koho tedy typuješ za mistra světa mezi jezdci?
3: No, tak já si myslím, že by to chtělo už změnu a doufám, že to teda letos max dotáhne, když už mají vlastně poslední rok zondou. A myslím si, že to bude hodně vyrovnaný a myslím si, že můj názor je, že se bude rozhodovat až v posledním závodě, protože Red Bull říkal, že Turecko je jejich trať a opak byl pravdou. Opak, okay, kecam. Uh, b- právě naopak, trať se dělá víc uh, Mercedesu. A uvidíme, no. Doufám teda v- v- ve vítězství Maxe, ale
0: necháme se překvapit. Bože, zdarma. Prosím tě, tvé predikce pro zbytek sezóny 6 velkých cen před námi.
2: A... Predikci nemám, ale zadoufám si trošičku. Já samozřejmě nemůžu říct jinak, než že přeju osmý titul Luizovi. A už jenom v kontextu toho, že v tom motorsportu ten osmý titul je meta zatím nedosažená a myslím si, že k ní má velmi blízko. Nicméně, a tady je to velký ale s přihlédnutím k tomu, co říkal Říze, ta dominance toho Mercedesu už i na mě trvá velmi dlouho. Ten Max a ten Red Bull prostě teď chytli, chytli tu příležitost za pače si, jdou no toho na tvrdo a já jsem jenom rád, že si můžu jako užívat celou tu sezónu. To znamená, i kdyby na konci ten pohár zvednul Max, tak já nebudu vyloženě zklamanej, protože jsem sledoval 21-22 perfektních závodů. Nicméně, jakmile bude mít ten pohár v ruce Helmut Marko, tak tu televizi okamžitě vypínám. <laughs>
0: Je to nějaká specifika z tvého vztahu k Helmutu Markovi? Hm? Já, <laughs> já, já vůbec <laughs> nevím,
2: co si o tom člověku mám myslet, nicméně kdybych měl říct jednu věc, která mi na Formule 1 vadí, tak je to Helmut Marko. Ale, a tady je velký ale, protože já jsem vždycky, ne, nemůžu říct obdivoval, ale líbo se mi z typ vystupování Tota Volfa v předchozích letech, který byl hodně zapříčený tím, že ten Mercedes byl dominantní a to je velmi jednoduchá pozice. Zároveň se obávám, nebo si myslím, že sledujeme to, že on se právě tenhle ten rok pod tím tlakem, který je Mercedes, už přibližuje týdletý, týdletý úrovni, kdy jsou to prostě žvásty politika a už to není asi to
0: úplně co jsme slyšeli rádi, ale je to něco, co se prostě čte obecně. Zajímavé, takže já jsem požádal o predikce, ale dostal jsem odpovědi na to, kdo by to komu přál. To je úplně jako fair, fair enough, jak se říká, takže předpokládám, že když stejnou otázku položím Jirkovi, tak mistrem světa bude Fernando
1: Alonso. Ne, Nikita Mazepin. Vámoz. <laughs> ty, ty mu to přeješ, víš?
0: <laughs>
1: no tak náhodou to by nikdo nečekal. <laughs> No, ani ale už nemá šanci dle. ani matematicky, bohužel. Ale
0: já teď, teď jsme prostě položili tenhle podcast na hama, protože jestli máme poskytnout takový odborný komentář, jakože nikdo nečeká, že Nikita Mazepin bude mistrem světa, no tak to si... A
2: bude on si... vůbec v top 20? Nebude on 21. nebo 2?
0: Zatím no? je
1: 21. No, neskončený. <laughs> Díky jo. Kubicovi. Ano. ano, přesně tak. <laughs> Mazepin,
0: no. Tak, ale teď, teď trošku, Jirko, přece jenom pojďme dát zase kredit tomuhle podcastu kolo na kolo, tak teď trošku jako je fundovanější odhad tvůj, prosím tě.
1: No, šest závodu do konce, já bych se obecně nedívil, kdyby to byly tři výhry pro Luise a tři výhry pro Maxe. Máme hodně specifické okruhy, hlavně tratě dvě, na kterých jsme ještě nikdy nejeli, takže se to těžce předpovídá. Motor Mercedesu neuvěřitelně letí, jak říkal Helmut Marko a už to tady zmiňoval Řízek nebo Bůh, nevím kdo z vás, omlouvám se, že to je, kdyby jeli s otevřeným DRS a bylo to vidět při souboji Helmut na se sechem Pérezem a vtipné je, že Honda před víkendem říkala, my máme dobrý motor a věříme si a najednou, tak nějak ne. Takže jsem na to velmi zvědavý, kdo půjde až do toho extrému a kdo bude ještě ochoten najít nějaké ty drobásky na nějaký ten další vývoj a kdo půjde do toho většího rizika. I když kluci měnili motory, tak i to pořád může se hrát svoji roli. Těžko říct, kdo by mohl být šampionem. Vždycky máme nějaké odhady v letošní sezóně a všechno je to úplně jinak. Nedá se nic předpovídat, ale jak říkal Bůh a Podepsal bych se pod to, ať vyhraje kdokoliv jiný než Lewis Hamilton. Ne z toho důvodu, že bych mu nefandil nebo mu nepřál úspěch, ale protože už je to prostě sakra dlouho. A nikoho to nebaví, když vyhráváte víc než dvě sezóny. Jedno, jestli je to Michael Schumacher nebo Ellen Prost, Erton Sena, Nicky Lauda, prostě to už je moc a my potřebujeme trochu nasytit jiné fanoušky než ty, Louise Hamilton. No mhm.
0: tak to se klidně mistrem světa může stát kdokoliv jiný než Lewis Hamilton, že jo? Má <laughs> Tak, ale, uh... Chtěl jsem tohle začít trošku v pozitivnějším duchu, ale budíš, jenom připomenu, že tohle není politická diskuze, to je fakt podcast, tady můžete říkat svoje názory o tom, jak si myslíte, jak to dopadne. Položil jsem tři otázky na žádnou, z jsem nedostal odpověď, ale já jsem s tím úplně v pohodě, nebojte. Takže, pánové, moc krát děkuji, tenhle podcast končí. Instapokec z podcastu Kolo na kolo po velké ceně Turecka. Věřím, že jste si to užili. S námi tady byli samozřejmě Jirka Košta, ale také naši fanoušci, které jsme vybrali. V, ze skupiny fanoušků na našich sociálních sítích, konkrétně Bůh zdarma a Honza Řízek, Pařízek. Pánové, moc rádi děkujeme. Já děkuji
2: za pozvání, děti
0: moc. Jirko taky, ale my se samozřejmě budeme slychávat nadále, no a našim posluchačům jenom připomenu, že to všechno prostě vrcholí. Čeká nás šest velkých cen za 14 dní. Velká cena USA, pak se podíváme do Mexika, do velké nadmorské výšky, do Brazílie, pojedeme trošku víc na vrátíme se na střední východ, závody, od kterých nevíme, co čekat, Katar, Jida v saúdské Arábii a pak téměř v polovině prosince finále v Abu Dhabi, protože to už v obchodech ve velkém bude znít Jingle bells, jingle bells, blam, blam, blam. Takže pro nás je jenom dobře, že se ještě pořád bude závodit. Díky moc a u dalších podcastů kolo na kolo a hlavně u dalších přenosů Formule 1 a jakýchkoli pokeců a jakýchkoliv interakcí s tématem naším společních Formule 1 se samozřejmě zase těšíme na naslyšenou.